0: Eu, eu, eu não sei, eu... oi!
1: Oi! Eu
0: sou Judeu Ateu.
1: Olá, eu sou estranho. E este é mais um Magal Quadrado.
0: Estranho, mas o um Mangá ao Quadrado, este é o de número 47, se estou correto. Exatamente. Vamos lá, essa semana a gente vai discutir um tema que talvez não somos tão entusiastas assim, né, porque temos blogs... Essa, é, é. No, 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 no. Talvez a gente seja até um especialista, né? A gente pode dar um pouco de crédito a nós sobre esse tema, não?
1: É, vai depender do, do, do rumo que tomar o podcast, né?
0: Vai, vai depender bastante. Essa semana a gente vai... A, a gente, eu não tenho certeza ainda qual vai ser o título do, do podcast, mas a gente vai tentar conversar sobre reviews, comentários, a, a busca de opiniões e visões de outras pessoas externamente ao mangá sobre a, sobre o mangá, sobre as obras que você lê e como as opiniões de outras pessoas afetam você e a sua experiência de leitura, né? Uhum. Algo bem comportamental social aqui no Mangá ao Quadrado. Olha aí. Acho que é um tema válido, né? Porque... Se, se você não tá numa ilha deserta, se você tá escutando esse podcast, já é válido, já é totalmente relevante a você, né? Se você tá escutando o é. podcast, já ouve se Você ouve, a,
1: você ouve a, a contrapartida semanal desse podcast, né? O outro podcast hum. que também tem, você tá, tá encaixado nisso, né?
0: É, é. Não, não, não tem escapatória é. Ninguém. É, 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 para quem está tá fazendo, já é válido. Se você tá numa ilha deserta, você não vai escutar de qualquer jeito, então pouco importa, né? Exato você tem o costume estranho de ler reviews, participar bastante de comentários, de discussões de mangás?
1: Então, sim eu diria que sim, é porque é assim né? eu acho que, eu já vou até falar qual que eu acho que é o primeiro papel
0: <risos> de,
1: de uma recomendação de um review de um, uma crítica se tiver, né, que é mais raro de acontecer na nossa, na nossa mídia aqui, mas pode existir. O que, o que acontece, né? A gente compara sempre muito com o filme, né? Esse negócio uhum. de mangá com filme e às vezes com literatura também. Mas nesse caso específico que eu queria levar pro filme, porque existem muitos blogs de cinema por aí. Sim. Da mesma forma que a gente tem um monte de blog de mangá e existe muitas é, redes sociais também que você pode interagir sobre filmes, como Filmou, por exemplo. Uhum. O que acontece é que os filmes hoje em dia é, Os filmes que já saíram Já foi falado sobre eles No passado E os filmes que estão saindo agora Estamos falando sobre eles agora No caso dos mangás o que saiu no passado não foi falado ainda. E às vezes a gente nem tem a tradução, para uma língua que a gente sabe ler de um mangado passado.
0: Às vezes sai coisa do passado sai agora, né? É,
1: então. E como é um negócio que não tá tão... A gente não tá já sincronizado tudo, sabe? Tipo, tudo que tinha no passado a gente já fez, agora a gente tá só acompanhando o atual e de vez em quando dando uma revisitada. Não é assim. Tem muita coisa antiga que a gente ainda precisa ver. Então a, a mídia, ela tem muita coisa pra ser explorada. Eu acho que que o primeiro papel no caso de mangás, né, de, de comentários, de reviews, de críticas, é justamente trazer à luz alguma obra específica, sabe? Tipo, te apresentar. Chamar, te, te apresentar, te apresentar, te fazer você se interessar por ela de alguma forma sabe, te, te destacar do mar de outras obras que já tem lá escrito, já tem lá lançadas e você nunca encontrou aí alguém encontrou e te falou, ó, oh, eu encontrei esse aqui e ele é interessante
0: é, é, é isso que você tenta mais ou menos fazer no seu blog?
1: <risos> mais ou menos, né eu tô meio parado com <risos> o
0: tipo objetivo inicial <risos>
1: Mas também mais ou menos porque não, eu não fazia reviews especificamente, eu comecei uhum. recentemente com esse negócio de um volume e os negócios de, de temporada também. De temporada era, era esse papel mesmo, era, era ver que tinha gente interessada em anime e só em anime e falava, porra, mas tem o um mangá e às vezes o mangá é bom, então... Ó, esse aqui é o mangá, tá? Antes de ver o anime, você pode dar uma olhada no mangá também.
0: É, eu, é. Eu, eu, eu sinto que eu escrevo bem por aí mesmo. Digo, é claro que tem outros fatores, tipo a autossatisfação minha, né? Inflação é. de ego, esse tipo de coisa. Mas o papel principal do meu blog é deve, deve ser, e acho que é pra muita gente, apresentar mangá. E só. Talvez até
1: é, é então e, e talvez né? É, a, a gente tem muito disso hoje em dia, né? Felizmente, ou infelizmente, não sei. Vamos chegar a essa conclusão? Talvez a gente tem muito <risos> hoje em dia. Tem muita gente falando de mangá, tá, tá mais fácil achar informação né? Do que era, sei lá, dois anos atrás é. Dois é. anos atrás falava muito pouco de mangá.
0: Quando eu comecei o blog, eu lembro que tinha muito pouco, ou pelo menos eu não conhecia muitos voltados só pra mangá, né? Anime parece que sempre teve muito, né? Uhum. Anime eu vejo, talvez, quase próximo ao cinema. Tipo, ninguém precisa apresentar pra você, né? É. O, 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 a, anime, aliás, é até quase interessante, porque parece que falta opinião nas reviews de animes, ou no, nas discussões, né? pessoal, exatamente, só apresenta. E algo que seria até desnecessário, né? É,
1: é pode se dizer que sim. Eu acho que que é uma, é uma discussão que dá para ir além, que é do papel da, que é resenha ou que é crítica, né?
0: Ah, mas é é eu, eu acho que, não sei, pra mim essas Nomenclaturas só poluem Desnecessariamente a discussão A gente, a gente tá pensando aqui Opiniões, pessoas estão colocando as opiniões Ou tô mesmo quando você divulga Você coloca a sua visão sobre a obra, né Se você tá divulgando é porque Você acha que aquilo vale a pena ser divulgado, né
1: Uhum, uhum, não, com certeza Com certeza, né, algum motivo você fa... Na verdade é até uma coisa que eu já vi Gente reclamando, né, que diz, ah não Mas ninguém fala de obras ruins, todo mundo só fala De obra boa, mas é que ainda tem muito tanta obra boa que não foi falada, sabe? Uhum. Que acho que ainda é cedo pra gente ficar se preocupando com coisa ruim, sabe? Em termos de, de fazer postagem, de fazer uma análise, de apresentar pra galera, sabe? A gente tem tantas outras coisas pra apresentar pro pessoal, porque por que, que a gente não, re não recomenda o mangá ruim no mangá ao quadrado?
0: Se, se a gente concluiu uns episódios atrás que é importante ler obras ruins, né? Não, mas aí você vai chegar nas obras ruins e Você de algum vai chegar motivo. sozinho,
1: né? É, <risos> Nossa,
0: então. Não vamos entrar nisso de novo, não. É. E, em caso, eu acho que talvez de reviews e análises é verdade, mas você sempre você vê as pessoas falando bastante sobre mangás ruins, né? Tipo, em, em fóruns, e discussões. Mangá, de entendeu? Ah, sim,
1: assim. Uh, aí entra um pouco de separação. que a gente tá ainda no, tava no escopo. De mais de blog, mas hoje em dia a gente tem duas grandes redes sociais de anime e mangá, que é o MyAnimeList que eu não, não frequento, mas Meu. existe, uhum. e o manga Updates. E, e alguns fóruns internet afora. É fora, eu uso o MangaHelpers, deve ter algum outro que a galera usa, mas é o que acontece, que, que nesses lugares você consegue informações não num formato tão jornalístico como é num blog, né Ou uhum. tão... é mais uma coisa mais crua né? uma opinião mais crua das pessoas e, e é válido também, né
0: Aliás, são nesses lugares que eu pessoalmente vejo que, no, no final das contas, mais me afetam de uma forma mais pessoal, mais é, emocional, talvez até, sabe? Uh -uh, por quê? Porque, eu digo, quando eu leio uma review, quando eu leio é, uma análise, uma crítica de blogs, principalmente, parece que eu tô buscando... Calma aí, acho que é uma boa forma de colocar. Parece que eu tô buscando informação, né? Parece uh -huh. que... É, é isso. Parece que eu tô buscando informação. Eu quero saber mais da obra. Ou até, às vezes, eu quero saber a opinião da pessoa, mas eu quero ver a forma com que ela coloca essa opinião, né? Sei. Eu quero saber o porquê dela acha isso. Agora, hum. uma gap desse, quando eu vou lá ver... Ou, ou eu quero saber o que a pessoa... O que as pessoas estão achando, né? O, é, você pessoas...
1: já, tá, já tá indo pela quantidade de, de reações, né? Uhum. Tipo, quantas... Tá, tá bem recebido isso, de uma forma geral? Tá pouco bem
0: recebido? Como que tá? Ou, ou às vezes, a é só, só, só ver os comentários, ficar hateando aquela pessoa que. <risos> Que eu não manja mal, nada. Não manja nada. Você lê aquele comentário, não, isso aqui não tá manjando. E isso sabe, às vezes me afeta. Já, já aconteceu de você ler algum mangá, alguma opinião no mangá, depois de ter lido algum mangá, isso ter mudado a sua opinião?
1: Não sei, é, é complicado, é complicado. Porque de uma forma ou de outra, né, queira ou não, e eu acho que é até um outro aspecto a se debater aqui, você ser exposto a pontos de vistas. Diferentes do seu Ajuda ou a você Modificar o seu ponto de vista Ou você fortalecer O seu ponto de vista, né Porque Isoladamente Você vai chegar com algumas conclusões Que pode ser satisfatório Para você Mas pode ser totalmente Incompleto Em relação à obra às vezes você não tem algum tipo de bagagem anterior, você não tem algum tipo de conhecimento que poderia fazer a obra parecer um pouco melhor de alguma forma, por exemplo. Então você ir atrás de outras opiniões provavelmente vai ter alguém que, sei lá por exemplo, pegar, sei lá The Music of Mary. Tem lá umas referências não sei o que que você, você leu e falou, pô, legal, um plot twist interessante, gostei. Aí você vai ler e alguém fala assim, porra, tem um plot twist, mas tem também um monte de referência, isso, isso e isso aqui. E também o cara trabalhou isso daqui totalmente sutilmente. Aí você fala, porra, mano, não tinha visto isso. Cara, que da hora, sabe? Dá, dá um crescimento pra obra você ver esse tipo de opinião.
0: Eu concordo plenamente, é, é engraçado é, é, é que eu não quero ficar remoendo o assunto, mas acho que isso, de uma certa forma, meio que conversa com um pouco com o que a gente falou no podcast de mangás ruins, sabe, que tipo ler mangás ruins é, te ajudam a fazer a obra crescer, né e eu acho que tipo, é exatamente na mes nesse mesmo conceito que ler reviews ler opiniões, ler o que outras pessoas acham, funcionam, tipo é, eu consigo pensar em vários mangás que eu terminei de ler super empolgado, mas aí eu fui ler algumas reviews, algumas coisas o pessoal falou, não, mas é meio escroto aqui, é meio sem sentido aqui. E eu, eu parei para pensar, ah, é, talvez, <risos> tipo, eu, eu me empolguei demais, talvez, sabe? Você tem
1: um exemplo fácil aí?
0: tem agora de imediato. Deixa eu abrir minha lista aqui para ver. Você tem sempre alguma lista? a lista, do... né? para a lista. Você tem algum exemplo, assim, de review ou opinião que mudou, assim, drasticamente sua opinião sobre alguma obra?
1: É, é, é complicado, porque eu acho que, que existe esse caminho. Eu, eu, eu tenho um exemplo do caminho inverso, né? Existe o um exemplo desse caminho, que é do... Você leu, aí você viu a opinião e mudou de opinião... <risos>
0: Uhum, uhum.
1: Ou você viu a opinião, foi atrás de ler querendo uma coisa e descobriu que era outra coisa, sabe? Por exemplo, comigo foi com Jojo's Bizarre Adventure, principalmente hum. a parte 3. Que ela é tão idolatrada a internet afora é que eu fui puta, mano. Vai ser épico isso daqui. E foi tão xoxo assim, sabe? Tipo, ideias legais, mas no desenvolvimento nem tanto. Eu acho que foi, foi um, um efeito reverso Todos, todos os comentários, reviews e indicações que falavam que era tão ótimo pra mim foi, deu efeito contrário. O efeito hype,
0: né? É, Um é. exemplo que acho que muito bom pra mim é Bitter Virgin. Já, já, já ouviu falar? Já, já. Eu, eu fiz uma review desse mangá no meu blog. E, nossa, exaltando. Totalmente o mangá. Incrível. Lancei mil elogios. Uhum. Mas aí algumas pessoas foram lá comentar e falar não, você tá exagerando. O mangá é totalmente escroto nesses aspectos aqui. É cheio de clichê, é não sei o que. Aí eu até cheguei a reler, eu lembro. E de fato, eu, eu lembro que eu abusei um pouco, assim. Você se é, tipo, demais. Me uma... é, me empolguei demais, porque eu, eu, eu não conhecia porque eu tive o costume de ler muito romance, nesse tipo de coisa. Aí quando as pessoas começaram a apontar os clichês, assim, eu, nossa, realmente, isso aqui é totalmente babaca. Uhum. uhum. Acho, acho que funciona da mesma forma aqui. Ler magás ruins te ver. Te ajudam a ver obras de um jeito melhor. Acho que, tipo, nessa mesma relação funciona pra mim.
1: Tô olhando aqui na lista, vendo se eu acho alguma coisa, mas... Ó, oh, tá aí. Uma coisa que deu dá uma pesquisada, melhorou muito pra mim as obras. Praticamente todas as obras do Nihei, do Tsutama Nihei. Hum. Porque <risos> eu, eu acabei indo parar num fórum, é, a, eu lembro. que era um fórum de fãs de Nihei, e os caras dissecavam lá. Os caras uhum. destrinchavam tudo. Aí, nisso que eu saquei um monte de coisa, sabe? Tipo, puta, tinha esse essa aqui, tinha isso aqui, isso aqui, aqui é essa referência, essa ligação ligação é com aquele outro mangá dele. Aí eu falei, caralho, realmente, o cara tem uma coisa a mais. Eu acho que muita gente pode acontecer isso com o Nihei, porque o Nihei ele não é tão fácil de você concluir sozinho que ele é bom.
0: Quer o que é um exemplo ainda melhor? O Nijigaraha Holograph.
1: Puta, também. Também.
0: Com certeza. Eu li uma vez e achei escrotíssimo. Fiquei... Não, não eu, 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 não. eu, pessoalmente, eu li uma vez e achei escrotíssimo. Quando eu fui reler pra, valer, pra gravar o podcast, o, até hoje tá com nota 9 aqui.
1: Nossa, é então. Aí que tá, porque tinha muito de coisa. Na verdade, tem, no caso de Ninja Olegrafia especificamente, tinha muita coisa que era de releitura. Uhum. mas tinha muita coisa que foi pessoas que foram discutindo sobre o tema, que chegaram a várias conclusões que eu nunca sozinho chegaria, e aí eu li e falei, caralho, olha só, que coisa interessante. Sabe, cresceu, a obra cresce nisso,
0: Ótimo. né? A gente tá citando aqui a forma que as opiniões, as informações das pessoas podem afetar a sua leitura de forma positiva, né? O que cresceu, o seu entendimento da uhum. obra, não sei o quê, mas acho que a opinião das pessoas pode ser algo muito severo também, não sei, tipo, que nem você... Você tem vergonha de falar para alguma pessoa que você lê mangás, lê quadrinhos?
1: <risos> é, é eu, eu diria que não digo vergonha, mas eu não, não, não abordo esse assunto, sabe como? Não, não é algo do seu
0: cotidiano, né? É. É. É, de, de uma certa forma Outra opinião das pessoas
1: Mas uma coisa Que eu queria abordar Mudando totalmente o foco Diz. Mas é uma coisa Que eu acabei me deparando Pesquisando E eu acho que Uma hora ou outra A gente ia ter que falar disso E eu acho que Talvez esse programa Seja o melhor que se encaixa uhum. Que é dessa distinção Que você falou Que é besta Mas eu acho que é relevante Entre resenha e crítica Você mas sabe Você sabe a diferença Entre resenha e crítica Mais é, ou
0: menos Eu nunca li Mas eu imagino que resenha É tipo Uma análise Não opinativa da obra E críticas seja, mais matissecação, de uma certa forma.
1: Sim, é mais pra isso. Na verdade, há uma grande discussão acadêmica em relação a isso, então vai ter mil e uma definições. Mas eu acho que a definição mais importante é a minha definição.
0: Claro, justo.
1: A diferença é em, em termos de, de o quão se aprofunda numa obra aquele texto. Então, se é superficial, se é pra apresentar... Pode opinar, claro, mas de uma forma geral é pra, pra apresentar a obra. Isso é resenha. O que eu, a maioria das coisas que eu faço é resenha. E, e que a maioria. Todo mundo na blogosfera faz é, é, resenha. E a crítica é uma análise mais aprofundada, sabe? Você pegar a obra, você dissecar, não necessariamente a obra inteira, mas pegar um aspecto, por exemplo, dar uma, fazer uma análise. Você desenvolver melhor a argumentação e não, e não fazer um checklist, sabe? Tipo, ó, a arte a é boa, isso, isso, a isso. narrativa é boa, os personagens uhum. principais pra, pra é bom, então a uma é bom, sabe? É, menos isso e mais menos adjetivos e mais análise mesmo, sabe? E eu, eu, eu ressalto isso porque, porque o nosso meio, o mangá, ele ainda é muito jovem nesse sentido, no termo de produção de conteúdo. Não só no Brasil, né nos Estados Unidos também. Se você for procurar blog americano, por exemplo, a maioria é assim também. É, são reviews, desenhos. E eu acho isso uma pena, porque seria muito bom se a gente tivesse muito mais críticas porque eu acho particularmente que a crítica levanta muito mais discussões e justamente a, as críticas são o que aprofunda você mais na obra e é aí que você pode gostar mais. Eu acho que o peso de uma opinião é, dentro de uma opinião não, né? De uma análise dentro de uma crítica é muito melhor do que dentro de uma review, porque a review é superficial. Então, por exemplo, a gente citou o Nijigawa Holograph. não era exatamente uma crítica porque era uma discussão. Mas o tipo de análise que a gente encontrou, por exemplo, no mangá Updates, que os caras fizeram, é o tipo de análise que contém sim críticas, e não em reviews. Sabe, de pegar trechos específicos, pegar minúcias e, e expor. O sabe? nosso mangá é quadrado.
0: É uma crítica, eu não, acho.
1: Eu acho, eu acho também. Eu, eu acho que de tudo, tudo, eu acho que é a única coisa de crítica que eu faço, sim Que é o um mangá é quadrado. quadrado. Hum. Porque, que, que o grande problema que a gente tem no nosso meio é, é, são os spoilers, né?
0: É, mas justamente, né? Porque como, entre aspas, é uma mídia nova... Não, não é, mas é como se fosse pra gente, né, uma mídia, é. uma, uma mídia nova a ser explorada nesse sentido de crítica, né, uhum. é, é, é muito difícil falar uma, sobre uma obra sem spoiler, porque você, a pessoa não conhece, né, esse é o problema justamente.
1: Você precisa decidir quando, quando alguém vai fazer um texto, a maioria das pessoas não fazer um texto, um comentário, você precisa decidir pra quem que você vai direcionar, e de uma forma geral as pessoas vão direcionar pro maior público, e o maior público é aquele que não leu, né? Tá? Uhum quase sempre. A não ser que você vai falar sobre, sei lá, Dead Note. Todo mundo leu Dead Note.
0: Eu lembro que um dos textos que eu escrevi que eu mais gosto até hoje em dia do meu blog, é uma, é uma eu acho que é uma crítica, eu considero uma crítica de Naruto. Uhum. Eu, é eu, é eu, um ótimo texto. É, eu, eu gosto bastante dele, tem bastante comentário, até hoje é um dos textos mais acessados, então, acho que tá aí. É, é, você e, tem e, um
1: de Gantz também, que eu acho muito legal.
0: Ah, obrigado, obrigado. Mas é é,
1: mais... é, 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 o caminho que eu, que eu, que eu acho que Poderíamos estar arrumando hoje em dia. E quando eu digo poderíamos, não tô falando só do Brasil, tô falando tipo todo mundo. Porque eu viro e mexe, eu entro em alguns sites americanos. Principalmente quando eu quero procurar. É crítica de algum mangá que só saiu lá, sabe? Que ah, eu, tá. Eu pego lá pelo Book Depository e aí, de vez em quando, não, não tem scan. Aí eu falo, ah, mas que opinião aí sobre isso daqui? Eu vou procurar no blog. E aí, tipo, é, é a mesma coisa que a gente faz aqui, sabe? Pega, comenta em cima, não dá spoiler, beleza. Tá bom. Isso eu acho que é um, um pouco problemático que a gente ainda tem. Eu, eu sinto que, que seria muito mais legal ter críticas. Eu queria fazer mais críticas, pra falar a verdade. Eu queria, também. Fiquei queria ter com tarde agora. Na verdade, eu... eu, eu... <risos> Eu já tinha pensado Antes de definir esse tema Eu tinha pensado Que tem umas duas obras Que eu tô aqui em casa Que eu tava querendo reler E na releitura Sair fazendo anotação Sabe? Pra fazer crítica Porque eu acho que falta um pouco nisso eu, eu sinto que talvez As pessoas que já leram Algumas obras Elas sentem falta de alguma coisa Eu sinto falta de um monte de coisa Sabe? Sei lá Eu, eu, eu nunca vi um texto Super explanatório E analítico Sobre Twenty Entry Boys Sabe? É. E é uma obra tão importante Tão, tão famosa
0: Se as pessoas eu, eu, Se tivesse um blog Só de análise Eu, eu leria ele Com certeza Eu
1: também, o problema é que dá trabalho, né? É, é
0: com certeza, é muito mais complicado se analisar a obra assim, se secar ela do que escrever uma review, né? Uhum. E não menosprezando as reviews, é claro, né? Mas aí,
1: mas aí casa justamente com o que a gente fala é, do, do tema do podcast, né? Porque por que a gente vai ler reviews ou críticas? A gente vai ler porque a gente tá procurando algo a mais. A gente está querendo ter mais informações. Seja um ponto de vista diferente ou seja mais informações. Nem sempre uma resenha tem mais informações, né?
0: É. é, é. A resenha pode ter outros pontos de vistas, né? Talvez seja por aí, né? Você vai para resenha para ver outros pontos de vistas e você vai para crítica para obter mais informações para fazer a obra crescer ou diminuir para você, né?
1: É. Ou críticas ou fóruns de discussão.
0: Não, fóruns, é fóruns é um pouco mais complicado.
1: É, porque vai qualquer coisa, né?
0: <risos> tem, tem aquele Opiniões Impopulares, né? Que, você, que tem no Magarreu, que ah, a gente fez lá no Orkut Que é, acho que é isso, né? Sabe? É como a opinião das outras pessoas Te afeta, e como você quer Debater com as pessoas sobre isso
1: é, é engraçado, né, porque... Por isso que eu digo que tem, tem muita falta de se falar mais né, sobre mangás, porque... Explicando pra quem não sabe, eu, eu, eu tenho uma comunidade Norkut, no não zoa, hein? comunidade Norcute sobre a Shonen Jump, que, que foi o que precedeu tudo, todo Mangatologia, os primeiros podcasts foram feitos pra comunidade, uhum. era quase uma piada interna, e, e, e lá eu recriei um tópico que tem no MangaRappers que chamava Opiniões Impopulares, que era pra você falar sobre opiniões que você tem sobre algumas obras, que vai na contramão da opinião geral. Uhum. Uhum. E é legal você ver esse fenômeno porque a galera tem um monte de coisa entalada pra falar e não tem onde falar. Eu, eu acho que essa é até a graça de você ir atrás de resenha. Você ir lá nos comentários e falar o que você tem pra falar, porque você precisa achar alguém pra falar sobre a
0: alguma coisa, às vezes. É, 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 é engraçado, né, por exemplo, se, se hoje em dia eu bater com alguma resenha, mesmo de um mangá que o pessoal não fala muito, tipo Cocô no Rito, falando bem, eu acho que eu não vou ler, mas se eu, for, se eu, procur, se eu achar uma resenha falando mal de Cocô no Rito, se eu, eu vou ler, eu vou ler, porque eu quero saber porque a pessoa acha mal, né? É, porque é. talvez porque eu esteja buscando novas informações, né? É, Outras vi... visões.
1: Outras visões, né? Todo mundo falar que é lindo e maravilhoso tá normal até. É, interessante. Nem interessante. que seja só pra você
0: odiar a opinião do cara, né? Ou, ou odiar o cara, né? No nível mais pessoal, sei lá, às vezes tem.
1: É consequência isso aí, né? É. Mas então, judeu, você, você sabe responder? Então por que, que a gente lê reviews? Se é isso mesmo? Se tem uma, um adendo? Eu,
0: eu, eu, eu fiquei satisfeito com isso. Eu sei. Eu, eu, eu fiquei me perguntando o porquê das pessoas lêem as minhas reviews aqui. Deve ser por isso também. Eu não sei. Não tenho nada pra concluir, não. Eu <risos> fiquei feliz com a conclusão que a gente teve. Talvez a gente, a gente lê as reviews pra obter novas informações, novas opiniões e fazer a obra crescer ou diminuir pra gente. Tem muito de... Eu acho que tem muito, na verdade, de autoafirmação, sabe?
1: Sim, sim. Eu acho que é o que mais tem, na verdade. Você, na tá verdade. Ali, você vai ler a review querendo que o cara... É, fale con bem. Concorde com você. É, é. Ou fale bem ou fale mal, se você falou bem ou falou mal. Talvez seja até uma coisa que... Mas isso não é problema do mangá, né? É todo mundo. Que é uma coisa que você tem que exercitar, que é saber ler uma opinião diferente e reavaliar a sua com essa opinião diferente, não uhum. simplesmente odiá-la porque é diferente da sua.
0: É, toma aí. Né? A gente gosta de odiar as coisas. Né? É, eu não.
1: gosto de odiar, odiei a opinião por aí.
0: Hum.
1: Entra de novo do episódio 46 Character Driven Versus Plot Driven
0: O retorno Isso. versus... O re... Olha, esse aí tem até um subtítulo, o retorno do verso. <risos> Mas antes de partirmos para os e-mails e, e para o resto, poderia me informar qual seria o seu e-mail?
1: O e-mail seria,
0: na verdade, Oé. Oé, oh, yeah. de novo man... essa piada, é a segunda vez, hein?
1: Segunda vez, caralho, como eu tô previsível? <risos> Mangalquadrado.gmail.com e essa deve ser a 47 sétima vez que
0: falamos isso. Ah, ah é, porque esse é o de 47 Tem razão, tem razão Olha, olha essa matemática pregando uma peça Na minha cabeça
1: Para esse meio você manda suas recomendações de leitura Para nós lermos, eu tô, tô meio complicado Essas últimas semanas, mas eu leio sempre que possível Alguma coisa recomendada por vocês Ou mandem uma recomendação Em áudio para o time de uns programas múltiplos de 5 uhum. Que possivelmente não vai incluir o 50 porque a gente vai ser um programa comemorativo.
0: Ah, é verdade né? Então
1: eu não sei se a gente adianta pro 49 ou, ou atrasa pro 51 O que, que você acha melhor?
0: Ah, Talvez vamos atrasar, vamos atrasar então tá bom. Então Beleza, já. É, é
1: de 5 em 5, menos no 50, que vai ser no 51. Vai ser a sua recomendação,
0: boa ideia. Recomendação, boa ideia. Maravilha. Vamos para o Report aqui, essa nossa sessãozinha de pessoas que enviam mangás que leram, atrasados, que a gente recomendou e tal, sempre é bom saber. Tem o Naraki, que recomendou... Já, já é conhecido, né? Não preciso nem falar quem é. Ele falou que, além de Necromancer, que ele falou semana passada, ele também leu vários outros mangás, tipo Spirit Circle, War Trigger. War Trigger a gente não recomendou não, viu? É. <risos> Anastas no Taizai, Anime Master, Our Warriors. Esse eu não recomendei aqui, mas é muito bom. E que é, caixa, né?
1: Também teve Leonardo Fuita, de 21 anos. Que mandou seu primeiro e-mail para nós E dizendo que leu Kurosawa, The Music of Mary Neuro está em vias de ler e, e ele disse Orange Ele leu o primeiro capítulo Mas depois que descobriu que o artista tinha sumido Ele parou para ler para não ficar mais frustrado
0: Justo, fez certo, fez não, certo. não
1: vou julgá-lo por isso E <risos> ele nos recomenda Shokuge Kinosoma
0: que eu ainda não li, você já deve estar tá lendo, né? Estou lendo, estou lendo, está divertido Está divertido é Divertido é bom ou divertido, divertido é... Divertido
1: é bom, divertido ah, é bom tá. o, o autor está trabalhando com uma pilha de clichês e tá trabalhando legal com
0: ele ah, Beleza, acho que eu vou, vou ler sim É um bom mangá pra gente comentar no semanal, né? E pra hum. completar tem o que Começou a ler Pum Pum Por insistência nossa, né? E teve a cabeça explodida já no segundo volume, né? Pois é, pois é né? Acho
1: ótimo Demorou pra ler
0: É, demorou mesmo É um ótimo mangá, viu? É um que a gente não recomendou aqui ainda, né? Mas não é recomendo... Mas uma necessidade
1: É, um dia quem sabe a gente recomenda, né?
0: Um dia quem sabe
1: Pra rapidinhas, rapidamente... O Will Cave sugere no programa 58 uma retrospectiva, mas tu sabe do que exatamente? <risos> <risos>
0: este é, de, que... de todos os <risos> nossos programas, ué.
1: É, não sei, vamos ver, vamos
0: ver. <risos> não, é, deve Primeiro deve, deve estar muito trabalho isso. É, eu não eu sei. Não, ninguém tá com um saco de fazer isso.
1: É, é. E também disse, né, mandou. O é, um comentário que ele fez um post de resposta ao nosso podcast de Mangás ruins. Na verdade, ele, ele disse que copiou o e-mail que mandou pra gente colou lá, no é, log do scan dele. Quem quiser dar uma olhada. No possível link que estará no post Vai depender se o judeu vai lembrar disso ou não
0: uhum, uhum.
1: O Vitor Vogado Ele faz também uma sugestão Para o podcast 50 Sugerindo que seja um mangá ao quadrado Exclusivamente do estranho Do judeu ateu onde nós falaremos das mudanças que ocorreram nas nossas concepções para com os mangás em geral, comparando nós de agora com nós de mangá ao quadrado número 1. Um.
0: Passou um ano já, né? Um ano, as pessoas mudaram bastante, né? É, é um
1: então Eu go Gostei da ideia, viu?
0: Eu não achei tão ruim assim não também. É uma, é uma possibilidade, eu gostei de verdade, assim. É, olha só,
1: pode ser que role, pode ser que role. Ainda a gente tá analisando, mas foi uma boa ideia, foi uma boa ideia.
0: Gostei também, gostei. Xenienien Silva Beleza, beleza. Eu recomendo a área, porque ele. Ver a gente comentando bastante de Yokohama e tal, né? Recomendo a área, que é uma história do mesmo nível. O Rubio também sempre fica forçando esse área também.
1: É, é que colocou como se fosse um segundo passo depois do área, como obrigatório. Eu não. <risos> não depois engolir, de Yokohama. Não engoli essa recomendação dessa forma, mas quem sabe eu leia no futuro o área. É, eu comecei a ler um
0: pouquinho achei meio chato. Ah, <risos> pronto,
1: agora vai vir as pedras. <risos> WM? Recomenda uma webcomic chamada Cinco Elementos do espanhol Jesulink, mesmo autor de Haruto. Naruto.
0: Haruto, você já, você já chegou a ver essa? Nunca vi, nunca vi. Não, é tipo um quadrinho paródia de Naruto com um humor muito pastelão, tipo a praça é nossa, sabe?
1: Ah, tá. É, é engraçadinho,
0: tinha uma época que Eu lia, porque saía com bastante Frequência, né? Eu é, vou dar uma olhada Nesses cinco elementos, mas Eu não vou com a expectativa muito alta, não Naraki, de novo, Naraki Tá presente agora bastante, recomenda é, Não, recomenda não, fala que a gente devia Falar de onenimaster Master Só que com a nossa opinião Ele não, não quer saber o que os outros falaram Ele quer saber o que a gente acha É, é que a gente falou que talvez não fosse fazer. É. Quem
1: sabe, né? Eu fiquei lusongeado com ele desejar a nossa opinião sobre o mangá. Mas não vai ser o próximo mangá em quadrado porque vocês não saberão qual é o próximo mangá em quadrado. Tiago Machado comenta... Agora já entrando no tema. Tiago Machado comenta sobre a dicotomia entre DC como um plot-driven e Marvel como character-driven. Ah, Acho tá válido porque realmente eu vejo essa diferença, né? Na verdade é uma coisa que as pessoas muito falam que uma das causas do sucesso da Marvel no cinema... Contra o, o fracasso da DC de uma forma geral no cinema, é justamente porque a, DC, a maioria das histórias da DC são mega produções que, que ah. não tem tanto desenvolvimento com a empatia do público, público ah. do cinema e tal. Enquanto a Marvel, você gosta dos personagens, né? Entendi.
0: É. É... Tem uma coisa aí. Bem, bem. E, e Marvel também sempre foi, lá, foi a primeira, na verdade, né? A ter esses personagens com problemas de pessoas da vida real, né? Tipo,
1: pois é, pois é. A
0: homem não tem problemas com o emprego dele. É, o Cairo, Vulgoros, teve uma conversa interessante lá com você no Mangas Underground sobre a possibilidade de existir um mangá, uma história em que um lugar, ele cita o exemplo de uma montanha ali, né, exercer o posto de, tipo, principal foco do roteiro. Tipo, um, ele cita o exemplo de uma história que narra, sem nenhum tipo de apologia ou simbolismo, a estu... A história de uma montanha, né? Alguma coisa assim.
1: É, é o que eu, eu, eu acabei comentando lá, que eu, eu imaginei que o, o raciocínio que ele tava tentando chegar é que podem existir histórias é, que não sejam nem caráter nem plot, seja tipo um, algo fora disso. Aí eu falei, é eu não conheço, sinceramente eu não conheço. Se existir, eu, eu quero muito ler. Eu, eu quero dar uma olhada pra ver como, como seria a ideia, porque eu não consegui, não eu, eu tentei na minha cabeça conceber alguma história, pensando em mangá, que fosse fora disso, não consegui. Não consegui chegar em um que eu não conseguisse uma análise geral, jogar pra um lado ou pro outro.
0: Eu acho que isso é mesmo porque a gente tende, se a gente não acha, a gente tende a forçar alguma saída, porque a brincadeira tá aí, justamente, né? Brincadeira uhum. entre aspas. Tipo, você forçar pra ir pra algum dos lados mesmo, né?
1: Pois é, então se, se alguém conhecer alguma obra que não seja nem caráter nem plot, joga aí.
0: Eu tô curioso pra dar uma olhada. Joga pra gente que a gente vai achar.
1: É, é, a gente vai classificar em um dos dois, assim. <risos> Uh, Giovanni Link uh, faz uma pergunta que quando o plot é o crescimento do personagem em que classificação ele entra? Acho que caráter, né?
0: É, eu, eu, quando eu li essa pergunta eu pensei imediatamente em caráter, mas é, é interessante isso porque você se, depende se você considerar a evolução do personagem como um todo um, uma espécie de Plot. Não? Tá entendendo? Onde eu quero chegar? Tipo, se, se o crescimento do personagem for mais importante que o personagem. Tá entendendo? Entendi, sei. entendi. Não sei se eu tenho um exemplo pra isso, mas eu achei uma pergunta interessante. Beleza. É, pra terminar essas rapidinhas, tem o Gustavo Pacheto, ele, Pacheco. Gustavo Pacheco, ele cita Durarará. Ele diz que é um anime que, pra mim, não é claro se é character, de, se é character driven ou plot-driven, porém eu considero o character-driven. Diz que acha o personagem focal é o Ikeokuro, que é o local, a cidade onde passa tudo ali.
1: É, eu já, eu já tinha ouvido gente, pessoas falarem isso, né, que o grande personagem principal de Durarara é o a cidade. local, a cidade. Eu vou até concordar porque eu não conheço, né? mas você, <risos> você conhece a obra?
0: Não, não eu, eu vi, é um, é um ótimo anime, eu recomendo, mas eu, as pessoas falam isso porque a, a própria história vem disso para você, sabe? A história, durante o anime eles falam, ah, a, a, a cidade é o personagem principal, mas é, é muito character driven. Tipo, Ele tem mais ou menos a mesma ideia de. Daqui a pouco a gente vai conversar, mas sobre Games of Thrones. Games of Thrones você acha que é plot-driven ou character-driven?
1: Character-driven.
0: É, é a mesma coisa. Então, Durarará hum. pra mim também é character-driven. Justo, acho válido.
1: Então vamos pros e-mails vamos pros e-mails que hoje a gente, a gente tem e-mail só de. e-mail comentário de gente que a gente não costuma ler. Olha só.
0: É, é legal, ah, eu também gostei.
1: Eu, eu gostei dessa inovação. Então começando pelo Leonardo Fuita ou Fuita, de 21 anos de São Paulo, capital. Uh, sobre o podcast 46, me deu vontade de mandar esse e-mail, pois estava comentando sobre o último episódio de 9, no caso, não, já não é mais o último, mas o episódio 9 de Game of Thrones <risos> da, da terceira temporada, com o meu irmão, e aí me peguei pensando nisso depois. Em minha visão, Game of Thrones tem um grande plot, mas pra mim é o 80% character-driven, pois os mesmos que levam a trama e movimentam todo aquele mundo de maneira a torná-lo mais e mais complexo a cada episódio. Concordo. Con concordo também.
0: É, é, porque tem tanto personagem, né, e tantos recebem tanto foco particular e desenvolvimento próprio, que ganha um, um, uma grande perspectiva de um grande plot, né? Mas, tipo, tira qualquer um. Por mais insignificante que seja o personagem ali, aparentemente... A história muda por completo, né? Qualquer uhum. personagem que você tirar ali...
1: É, a personalidade do personagem, a existência dele faz relevância no enredo, né? De uma uhum. forma geral. Prosseguindo, ele diz assim... Pensando sobre o Versus, eu acho que ficaria com o plot driven, apesar de gostar mais de histórias character driven. Quando temos o plot, há todo um trabalho e uma expectativa... Além de tentativas de projetar como o mesmo vai ser resolvido, etc., eu acho que histórias que são mais character driven são aquelas que empolgam mais, sabe? Que você fica na neura para ler o próximo capítulo porque quer ver o que vai acontecer e etc. É a minha impressão. Concordo e também. Eu concordo também. Eu, 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 inclusive, o que a gente vê muito, essa coisa de deixar um, um, um cliffhanger, né, um gancho uhum. para capítulo seguinte, é uma coisa quase sempre característica de, de plot driven, né? Porque ele precisa prender pela expectativa e não pelo desejo de acompanhar os personagens, né? Talvez, não, não sei.
0: Não, não, eu, 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 eu concordo e é por isso que eu acho que ler, acompanhar mensalmente ou semanalmente mesmo histórias de plot-driven é muito mais proveitoso do que character-driven. Um bom exemplo para isso, ó, recentemente, é Villain Saga antes daquele time skip que teve, era uma delícia. Na verdade eu não acompanhava, né? Mas eu imagino que não deve ter sido tão ruim acompanhar a Villa saga antes do time skip. E depois do time skip é que o pessoal começou a reclamar de verdade que, ai, tá muito devagar a história não anda, né? Porque virou muito mais character driven. Nossa, total, total. E ficou incrível. Ficou incrível. Na verdade
1: eu já acho que ele era bastante character driven antes mas eu acho que ficou muito mais depois.
0: É, talvez, ó a proporção inverteu, né?
1: É, talvez, é. Talvez estava lá pro meio, só que agora tombou mais pro outro lado. Não sei, não sei. Não sei. É. Entra na brincadeira de ficar
0: analisando. Dr. Vogado, que a gente já leu o um comentário dele aí acima. Ele diz que há algumas pessoas que também consideram outro tipo de construção de enredo. E no caso o nome seria Ending Driven, Ending de fim, né? Que a própria nomenclatura, já disse, é algo que baseia-se em alguma grande revelação que deve acontecer somente no final da trama. Agora, por mais que isso seja óbvio, porque... Toda obra tem alguma revelação no final O que difere isso das outras É que mesmo lendo ou assistindo toda a história Você não consegue ter uma conclusão ao certo Do que irá acontecer no fim de tudo Uma outra particularidade é que Se quando você descobre essa conclusão final Obviamente você perde o suspense E talvez também perde a vontade de reler Ou assistir novamente O que provavelmente não acontece com enredo Ou character driven E é o que difere o ending driven Será que podemos dizer que o One Piece se encaixa nesse tipo de construção? O que, que você acha aí? É, eu acho muito difícil quando o One Piece chegar ao fim, alguém parar e ler. Nossa, fiquei com vontade de reler agora.
1: Ah, mas eu acho que vai ser por outros motivos, não por essa questão desse engine driven. Eu, eu nunca tinha ouvido esse termo. É? Eu também não. Conheci agora, mas eu acho que talvez ele não seja um terceiro termo. Eu acho que talvez ele seja um... Um, uma subdivisão sabe, tipo, é plot driven, é character driven, mas tem também um foco engine driven, sabe, alguma coisa do tipo, porque por exemplo, One Piece a gente falou que é meio plot, e eu acho que é mais plot mesmo, porque nem sempre, o, o final ele é importante, mas não é só o final que é relevante, né, então tipo, o importante não é só o One Piece, tem um monte de outras tramas que são desenvolvidas que são relevantes também.
0: Não, é justamente a jornada né, tanto que eu tenho certeza que quando eles encontraram One Piece, vai ter aquele bilhetinho lá, o, o o tesouro de vocês foi a jornada.
1: É, que
0: bosta se for isso, né? <risos> é uma merda esse final, né? É, já, já vi
1: muita gente falando
0: disso essa possibilidade
1: eu torço do fundo do coração pra que não
0: não, não vai ser, não, eu tenho certeza e ele termina o Victor Vagalli ainda termina aqui com uma pergunta é, de um modo geral onde vemos um protagonista mais destacado em Ambrose Character ou Plot Driven?
1: depende do sentido de destacado, né que tem mais foco provavelmente no plot
0: eu acho que depende da história mesmo
1: e depende da história também com certeza às é. vezes nem tem protagonista propriamente dito um
0: só às vezes são vários é é, é. Não vamos entrar nesse pau, Não, final. não, agora não. Agora não.
1: É, and, e por último, o e-mail do André Net que nos elogia pelo podcast, e que diz que serve também para, fãs de, para não fãs de mangá ouvi-lo. É, e mesmo chamando Mangá ao Quadrado, tem muita aplicabilidade a outros, outras mídias.
0: Concordo. E fico, Concordo. Fico feliz que outras pessoas que não sejam fãs de mangás escutem.
1: Uhum, eu também espero que as pessoas gostem. Eu, eu, eu meio que faço pensando nisso quando eu projeto os temas. Ah, é? Nossa, eu não. <risos> Você pensa no mangá, mesmo, né?
0: Vai? É, eu penso no
1: mangá. Mas acaba aplicando porque
0: a gente, a arte é a arte. Arte né? é muito subjetivo e nunca tem uma conclusão, né?
1: É, é tão vago que funciona pra tudo <risos> Ele diz assim Bom, quanto ao último cast, achei a discussão válida Mas antes de participar dessa discussão Vou fazer uma leve crítica Para mim a explicação se destoou Dos exemplos de uma forma muito forte é, Foi falado, salvo engano que Character Driven são histórias em que a trama é carregada pelos personagens em que tudo que os personagens da obra fazem é extremamente importante para o andamento da história. Muda em cima das decisões desses personagens e que a importância está no impacto que os acontecimentos causam nos personagens. Já Plot Driven foi descrito como uma história em que personagens têm importância relativa a que a trama, não, aliás, que a trama tem uma importância superior aos personagens porém ao exemplificar a imp... porém ao exemplificar a impressão que eu tive, errônea ou não, é que para vocês, mangás como Bokurano podem ser considerados plot-driven, pois o que os personagens fazem não influencia diretamente na história em geral. Hum, eu acho que talvez... Hum tenha ficado tão claro na explicação, mas a, a, a questão é que ele dá um exemplo do, do mangá, que eu não vou citar porque fa faz parte do, do enredo, melhor não falar,
0: uhum.
1: falando que, por exemplo, os personagens tomam algumas decisões e essas decisões não mudam o destino deles, o destino deles já está determinado mas eu acho que é mais profundo que isso, na verdade, porque todas as no caso de Bokurano por exemplo, todas as decisões elas não mudam o que vai acontecer, ela muda os personagens e os personagens são a trama então há uma modificação Mas mesmo que não houvesse uma modificação Do acontecimento, o foco é O personagem, como o personagem reage Os personagens são modificados é, Então não é o personagem que muda a trama É o personagem que carrega a trama
0: É, é, exatamente Acho que a pegadinha tá nessa No detalhe dessa palavra carregar É, é complicado mesmo, mas é bem Por aí mesmo, porque O personagem procurando é o principal foco não, tem, não há nem dúvida, em momento nenhum A luta de robôs é que uhum. carrega alguma importância que não seja simbólica E aliás, as, as próprias lutas que, Onde você poderia achar algum tipo de plot Só serve justamente pro personagem no final das contas é, né?
1: a, As lutas são, são, são resolvidas pelo, pelo, pelo personagem né tipo, não, é, não é uma influência do plot que resolve as, as, as lutas São os hum. personagens e suas é, decisões que resolvem tudo
0: é. E aí a própria luta só, só tá lá justamente para o personagem ter algum Insight sobre a vida dele né? Alguma coisa assim uhum,
1: uhum. Então eles seguem, agora vou participar mesmo Da discussão, discordando do momento Em cima do muro de vocês ao falarem que existem Obras que são um pouco dos dois E acho que não existem não Vocês deram o exemplo de Naruto E falaram que ele é um pouco de ambos Eu discordo disso, pensar na obra Como vocês fizeram Semana passada foi assim, semana retrasada foi daquela outra forma. É uma visão errada quando vai avaliar o contexto de como ela está sendo escrita. E antes que vocês falem, ah, mas o H é lançado semanalmente, então eu posso avaliar ele assim. Vamos falar sobre séries. Breaking Bad é plot, também era semanal, também durou anos, também teve um ou outro episódio focado em um personagem mas não tem como você falar que ele era caráter, mesmo usando o argumento ah, mas no episódio 4 da terceira temporada foi todo o caráter o mesmo vale pra Naruto, o mangá é plot o fator principal disso é que quando a explicação das motivações do personagem é rasa, isso não impede ninguém de ler, o que, que você acha aí da visão dele?
0: Eu, eu ainda acho que Naruto é não 50-50 exatamente né? ainda acho que Naruto é dividido em algum tipo de proporção mesmo olhando uma perspectiva geral assim porque uhum. os personagens carregam uma importância e o plot carrega uma importância também mesmo é. tirando o aspecto semanal eu, eu, eu é, não sei o que você acha?
1: é que a gente falou esse negócio do ah, esse capítulo foi mais assim, esse capítulo foi mais assado mas é, foi um caso específico de, de exemplo, mas se a gente for pensar é, você até falou não lembro se ficou na edição final que a primeira parte, que é até o Exame Shunin, por exemplo, uhum. é carregado de flashback. Ele é carregado de construção de personagem. Então, tipo, não é um capítulo ou outro, né? Tipo, no começo havia uma importância nos personagens. E logo após esse exame começou a importância do plot, né? Que aí foi a volta. O, 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 o Shippuden foi bastante voltado ao plot. Porque tinha a Katsuki, tinha todo o desenvolvimento do plano deles. Tinha o Tob e tudo mais. Mas o começo era a luta do Shikamaru quem é este Shikamaru, né que, quem, hum. qual é o passado dele como que ele vai usar esse passado dele para resolver essa luta, quem é o Shoji como que ele vai se superar nessa luta, quem é o Neji quem é o Naruto, por muitas vezes, quem é o Sasuke, por muitas vezes. Então eu acho que, que não é tão pontual como a, gente, como a gente talvez tenha feito parecer, né? Tipo, é esse capítulo é assim, é esse capítulo é assado.
0: É, tanto que a gente deu exemplo de Fullmetal Alchemist, que a gente, a gente falou, nossa, todo começo é quase, praticamente todo o character, todo final é praticamente todo plot-driven e o meio é mais ou menos metade-metade, né? Pra ver como uhum. tem essas grandes separações e desenvolturas na história.
1: É, eu, eu ainda acho que dá pra dividir assim, se você for fazer uma análise assim, 51% já é plot <risos> e 51% pro outro lado já é caráter aí realmente não vai ter nenhum que é 50, 50, talvez a gente brigue muito pra definir é, qual uhum. sei lá, como Harry Potter é, mas eu acho que, que essa brincadeira do de degradê é, é, é mais interessante do que esse absoluto nessa, nesses casos.
0: É, justamente vale pelo exercício de você analisar a obra, né eu acho legal. Eu fiquei pensando bastante aqui. Ah, e...
1: mas beleza,
0: né? Não, tá ótimo. Tem o e, e Tem o quê? Não, não tem, tem o número do, do, do episódio, né? <risos> ah, sim. Você pensou
1: em alguma coisa?
0: Não, eu sempre deixo pra abrir a Wikipédia na última hora. Você já, você já deve ter... Você tem alguma coisa pronta?
1: Ah, eu tenho a... Porque o episódio de hoje é o episódio 47. Sim, sim. 47 nos lembra a... Kalashnikov, a, a, o famoso rifle Kalashnikov, ponto .47, que nos lembra o famoso o tempo em que jogávamos Counter-Strike em Lan Houses.
0: Ah, lembro, lembro. Eu jogava bast bastante não. Quando eu jogava, eu jogava na Monkey. Lembra? Dessa Lan House? Tinha em todo canto aqui em São Paulo.
1: Tinha em Jundiaí, abriu, mas era muito cara, então a gente tinha em outras
0: aqui. Ah, de vez em quando eu ia. Lan House é um negócio que teve uma alta e uma queda tão rápida quanto outra, né? <risos> pois é. Eu, inclusive, acho que,
1: que, que, assim, hoje em dia você não vê, mais a, a unidade monetária brasileira não é mais um real, é dois reais. E eu acho que o, o responsável por isso foi as lan houses, que antigamente <risos> era um real pra uma hora, e aí depois passou a ser dois reais pra uma hora, eu, não é? Eu,
0: eu acho que eu consigo concordar com isso, viu? Eu acho que eles que definiram isso, cara Não, eu, acho... eu concordo plenamente. Tá, tá ótimo, então esse vai ser o que? O programa Counter Strike ou o programa House?
1: Fica a seu critério definir. Então, tá ótimo, ótimo. beleza
0: Da semana é minha, O Judeu Ateu. Essa semana eu queria, se você me desse o direito estranho de quebrar o meu desjejum de recomendação de obras um pouco mais cumpridas aqui no mangá hum... Ao Quadrado. A última obra que eu re recomendei que foi bem longa foi Cocô no Rito e faz muito tempo.
1: É que teve um Pokémon Adventures aí, então tem que ter um bom motivo, hein? Vamos não, ver. Não, não,
0: não, tudo bem, eu, eu garanto. Essa obra eu. Terminei de ler, acho que algumas semanas ou um mês atrás, não lembro direito Reli de novo essa semana, é muito difícil eu ler, as, reler assim obras é, é, num espaço de tempo tão curto Mas é porque eu, eu amei demais esse mangá, eu, eu acho que é, é, um, é um clássico cult essencialíssimo Nossa, eu acho que qualquer pessoa devia ler esse mangá Tô falando do mangá All Rounder Meguru Acho que a gente não recomendou, não, né? Não não, 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 realmente não. The do... ah, você não
1: terminou de ler, não acabou o mangá, pô. Não,
0: não, eu, eu, eu cansei o mangá, né? Ah, Cê, tá. tá, tá. É. Desculpa, você tem razão, de ler. Eu, ela... eu,
1: eu tava aqui, tava percorrendo na minha mente uma lista imaginária aqui, vamos ver isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso pode aqui, ser isso aqui, vamos ver. E aí não era nada disso.
0: Não era nada, é, tá, uh, eu, 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 eu coloquei errado, tá certo? Eu alcancei <risos> a leitura, o sétimo volume, né, os escas, que... é uma pena, mas os escas estão atrasados, tá no 11 primeiro ainda tá no 7 mas eu não acho que ninguém precisa deixar de ler por causa disso all, all, all Rounder Meguro é do autor Hiroki Endo, autor de Eden e autor ele também tem um, um mangá que são dois volumes de várias histórias curtas que eu gosto muito dele também, mas a obra mais recente dele é Allrounder Meguro é sobre é complicado, é sobre MMA, né, artes marciais mas não é só sobre isso, né é, o principal foco são as artes, é, artes marciais, não, né? Como é que é o nome? É... O que eles
1: fazem no mangá é o, é o... O MMA é Mixed Martial Arts, mas o que eles fazem no mangá é um específico é japonês um... que tem um nome diferente.
0: É, eu não lembro o nome direito. Shoto, não é? Shoto? É, isso mesmo, o Shoto. Isso mesmo. O, o que eles fazem é o que eles lutam no mangá é Shoto. E... Ah, é só sobre a... Na verdade, são dois garotos que praticaram esporte junto... praticaram karatê junto quando era pequenos pequenos, né? acabaram se separando e no final os dois acabaram partindo pro Shoto e tem uma espécie de plot, cada um deles tem um background e tal mas cara, esse mangá ele brilha porra, em tantos aspectos, é, é, é um mangá de esporte excelente, é um dos melhores mangás de esporte que eu já li, ponto Meu, eu fico pensando na quantidade de coisa que o cara pesquisou a coisa, a quantidade de, cara, de coisa que o cara fez foi atrás pra escrever esse mangá, porque ele é visualmente lindo, tipo do esporte. Eu nem gosto de MMA, eu nunca tive interesse. Mas, é, nossa, é, é incrível! É incrível o, o, o lado esporte do mangá. E, 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 aliás, é o, é o maior lado do mangá, né? Tipo, uhum. Porque quem, quem lê o Eden, o Eden tem um lado psicológico, político bem grande, né? Meguro não é o, o maior lado dele é o esporte, mas não só, né? Tipo, tem um aspecto psicológico e um pequeno plot lá também envolvendo um pouco de máfia, jogo de poder. Que também é totalmente fantástico, né, cara?
1: Encaixa bem no, no contexto ali, né? É demais. muito incrível.
0: E pra mim, essa é uma O principal aspecto, assim, a coisa que eu mais gosto em, em Meguro, tirando o lado do esporte, é quão incríveis, assim, todos os personagens são. Tipo, todos. Não tem. Cara, nenhum personagem que eu olho Ah, não existe alguém assim na vida real, sabe? Uhum. É, to, todos os personagens crescem durante a obra, todos os personagens mudam de alguma forma. Todos não, né? Principalmente não. O, o personagem principal, né? mas você vê alguma mudança em quase todo mundo ali, nos, nos personagens recorrentes, todos têm um background, todo, 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 qualquer personagem que aparece em alguma luta, pelo menos tem algum background que vai ser explorado, e vai ser explorado bem, né?
1: Uhum, vai ser explorado no contexto do mangá, né? não vai tipo, vamos parar vamos... Ver o background e depois vamos voltar pro cara, não faz parte de tudo que tá rolando ali, né?
0: Nossa, é, é, é incrível, cara, é de é, é, é explodir a minha cabeça, como ele consegue é, é, misturar bem o, a, as lutas e o que tá acontecendo na luta com o background do personagem, com o flashback e, 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 e nunca tira a emoção da luta, mesmo tipo, no meio da luta vai ter um flashback e aí vai voltar e tá nossa, eu tô empolgadaço pra luta de novo, uhum. é, nossa é bom demais esse mangá, é um ah, incrível Gosto demais de Around the Meguru Tem sete volumes, não é tão comprido assim, vai É, Mas não é
1: tanto, tá, tá
0: bom é, é Essencialíssimo pra mim Qualquer pessoa devia ler esse mangá, viu
1: Eu acho que, inclusive, é o primeiro mangá de esporte Puramente esporte que a gente recomenda, né É, é, é possível, é possível Cocô no Hito não vou contar
0: Não, claro, claro que não claro que não é, 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 é bem possível, viu
1: Será que tem gente ainda com preconceito com esporte?
0: Mangá de esporte, né É não, oh, acho que não. Ah, eu acho que existe ainda, hein? Eu, eu tenho um pouquinho, talvez, não sei.
1: Ah, a gente precisa falar disso um dia.
0: <risos> mas beleza, a recomendação é essa mesmo, então. Allrounder Meguro, mas não vão embora ainda, né? Não, não, calma,
1: posso comentar sobre Allrounder Meguro? Já está ah, me, tá me tirando a possibilidade desculpa. de endosar a sua recomendação.
0: Diga, diga, por favor
1: Eu gosto muito de do Meguro também Eu me deparei com ele no, Num passado não muito distante E, e tô, tô, tô na agonia de Esperando um novos scans. mas é muito bom mesmo Cê, Sabe uma coisa que você falou isso aí, Que todos os personagens você acredita que eles existem Sabe uhum. qual que é a maior prova disso? Que? As japonesas Têm peito pequeno <risos> todas elas, ele não exagera. É, não não, não é. tem fanservice ali, tipo, todas elas são assim, sabe? É, é, toma
0: Just, justo, justo, concordo, concordo.
1: Mas é muito bom, é muito bom mesmo. É,
0: é, A é didático. É é, ué? A leitura é muito rápida também. Você vai virando as páginas assim.
1: É, você vai na empolgação. É, 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 é bom, é, é, é bem dinâmico, é bem didático também. Porque você aprendeu. Uhum. Muito... Aprende várias coisas interessantes ali. E ah, vai, vale a pena, assim. Eu Acho válida essa recomendação. Não esperava nem um pouco, mas acho muito válida essa recomendação.
0: O oh, Eu me apaixonei por esse mangá, viu? Melhor, melhor mangá do Hiroki Endo sem nem sombra de dúvida, viu? Olha
1: aí, eu não li mais nada dele, então não vou jogar
0: <risos> Justo, justo.
1: É, mas agora sim...
0: Agora sim, não vão embora, né?
1: Não vão embora porque há um recadinho, judeu.
0: Reca, recadaço, aliás... É, não, não, no próximo, no outro Mangá ao quadrado, teremos o um Mangá em quadrado, né?
1: Isso, o Mangá ao quadrado, o mangá ao quadrado número 49
0: Olha, A o gente tá no 47
1: É, é o press 50, a gente tá no 47 Vai ser no 49 E do que falaremos, judeu ateu?
0: Neuro Detetive demoníaco Neuro Mas, mais especificamente Sobre a saga Hal de Neuro Então você que não leu Neuro Vale, Neuro, até o volume 11, no mínimo. é, é A saga que a gente vai falar é do... Não é do, né? Sei lá. Vai, vai do, se eu não me engano, vai do volume 7 ao 11, mas, ó, por favor, não leia só isso, né? Leia o mangá até o volume 11, né?
1: É, lê o começo pra você se preocupar... Se
0: Entender alguma coisa. Conhecer
1: os personagens e tudo. E aí vai ler até o 11, talvez o comecinho do 12... Talvez a gente aborde alguma coisa que tem no comecinho, uhum. mas vai até aí, sabe? Então você tem duas semanas pra ler 12 volumes se você ainda não leu. Não é, é tão difícil,
0: é, eu acho? que é um pouquinho, viu? Neuro, eu, eu empaquei pra ler o começo de Neuro. Mas vai estar tá aí, o podcast vai estar tá aí pra sempre. Quando você quiser escutar, você vai lá e escuta de qualquer jeito, né?
1: uhum, Mas de qualquer jeito, a gente tá dando duas semanas de folga pra você que gosta de acompanhar semanalmente. Você vai ter tempo pra ir atrás. Uhum, uhum. você pode parar tudo segura, dá um hold aí e manda bala no euro
0: pede as férias no trabalho
1: é, falta na escola, pega testado vai doar sangue pra pegar um testado
0: uhum. e, e, leia neuro leia neuro Le, que leu. é uma que vale a pena estamos forçando a leitura em vocês, porque a gente quer... Eu, eu, eu tenho muita coisa pra tirar do peito aqui de neuro, guardado assim, sabe? Uhum. E, enfim, é isso.
1: É, então se preparem. Se preparem. Tá avisado, hein? Tá avisado. Tá não, não quero ninguém supetar. Falou, oh, então vocês vão falar de neuro? É, é. Então fechou. Fechou. Por, por hora, até mais.
0: Até mais, até mais.